0: 我们硅谷一三心理诊所的几位心理咨询师最近在 Clubhouse 上一起组织了一场长达四个小时的直播活动，主要聊的就是自慰这件事情。我们把几位博士们一起聊的内容呢录了下来，并且整理成今天的这期节目。今天的嘉宾们呢有我们一三心理诊所的王灿子博士、Margaret 博士、易飞博士，还有。国内在现在在硅谷做情感教练的毛兔老师，包括从加拿大来为我们助阵的 Jason， 所以我们几个人会一起聊一聊这个话题，一起来听听看吧。我们一起来聊一聊一个人也可以很快乐这件事情。那首先我想提一点，就是从性当中获得这种愉悦感，一定是我们自己可以给我们自己的，并不是单纯只需要依赖一个伴侣来给我们。所以，我们群里啊，有很多的这个小伙伴问了很多特别好的问题。那我们今天就一起来聊一聊这些问题。其中一个非常典型的，很多人问的问题就是：如果自慰太多，就说这个自慰的频率到底什么样子是比较正常的、健康的？啊，不管男生女生。比如说，很多男生会担心：哎，我自慰太多，会不会比如说影响我的性功能啊？影响我之后跟伴侣的这种性的在性方面的一些表现啊？会不会导致我早泄呀、啊？会不敏感呀、啊？等等等等。那女生也会担心说：哎呀，自慰太多，是不是我这个人就不太好啊？会被别人觉得有点太太在性的上面的要求太多了呀？等等。所以，我很想就是先开始以这个话题开始问一问在座的各位嘉宾们。你们是怎么看待自慰太多到底会不会影响我们的功能，或者是不是一件好事这个问题
1: ？那我先发言哈，因为今天才开了一个啊、呃、会，就是关于自慰方面的。那啊、呃，会不会影响功能？这不是我自己的个人观点哦，就是医学有证明，这不会影响我们的性功能。就是说，哎。因为我今天有学到的啊、呃，就是 Dr. Marty Klein， 就是啊、呃，在加州一个比较有有名的一个啊性、呃、心理学家，他就有提到的一点，就是说我们呢、啊，我们的精子就是在睾丸里面生产，就好像一个 factory 一样，就是生产了很多很多出来，然后你自慰的只是其中一点点啊、呃，所以很多人可能啊、呃、会担心啊。呃自慰多了会不会伤精子啊？或会不会伤啊啊啊,啊伤肾啊或者什么的？他说我们的睾丸其实二十四小时是不停的在制造精子，所以不存在说哦、啊、伤身体这件事。而且自慰可以让我们啊更多的认识到我们的怎么才能让我们感到喜悦。对不对？这样子才啊、呃、更有效的，就是促进我们跟我们伴侣之间发生性关系的愉悦感。所以啊、呃，就是通过科学啊，或者我自己的个人观点，我还是觉得自慰是嗯每个人都都比较必要的一个认识自己的一个过程嘛、啊。
0: 对，谢谢 Margaret 博士的这个分享啊，我这里也想跟大家分享一下，从科学上来讲啊、呃，为什么我们要自慰？自慰有哪些好处？比如说，不管是对男对女，有非常多的科学研究的证明啊，发现当我们自慰的时候呢，它可以增强我们的这个盆底肌的肌肉的力量。然后呢，也可以啊、呃，真的可以助眠，因为我也是睡眠专科，很多人问我这个问题，他确实可以帮我们减压、放松，帮我们是有助有助眠的效果。那他呃自慰呢，对男女来说，他也在一定程度上能够缓解我们比较郁闷的情绪，对我们的这个整体的心情是非常有好处的。而且对于女生自慰来讲哦，它还有另外一重好处，就是。经常的自慰可以帮女生缓解生理期的疼痛感，并不是说你要在生理期自慰，但是你如果平常经常有这样自慰的一个习惯，能够通过自慰做到一些放松，那它对我们的健康其实是非常有好处的，不管是生理的健康还是心理的健康，这是我想补充的一个小知识点啊。那不知道在座的其他嘉宾们有没有什么想要分享的
2: 、呃？嗯，我觉得你讲的都特别好啊、呃，就是说成。从生理上其实是没有任何的，是有多利啊、呃，而基本无害的。然后我看到很多研究，他说什么时候可能会产生一些 harm， 就是说可能不利的情况是指，嗯、呃，你跟你的伴侣在自慰多少这个事情对你们的关系有没有影响上可能存在一些分歧的时候，嗯、呃，这可能是可以考呃归类成不利
3: 的一个方面吧。
2: 啊，我有遇到来访者也有这样的问题啊，就是女生发现结婚之后，男生还是在频繁的自慰，所以这个时候女生其实心里感觉也不好，会觉得我是不是自己没有魅力了？为什么他宁愿自慰也不愿意跟我来进行一些性行为？医生怎么看这个问题呢？
0: 对，谢谢毛兔提到这个问题啊，这也是群里有小伙伴提到的，就是很多人都关心的。像我和 Margaret 博士现在在跟的一位一位导师就是 Dr. Martin Klein， 他就写过这样的一本书。上次我们开房的时候有提过，就是专门讲关于男生啊、呃、这个自慰，或者说看 A 片那女生对他的态度。其实呃，这个我觉得自慰因为很正常，那女生真的是如果自己的伴侣自慰啊。不要去，呃，女生自己不要去把自己和 A 片中的那些角色去对比，也不要觉得这个是男生在精神出轨啊什么的，因为这个正常的生理需求，男生就是有正常的心理需求，他有时候就是回到我们的下一个问题，就是一天到底自慰几次，或者一周自慰几次，多久自慰一次才是正常的、健康的？嗯，那这个就是人和人的不同嘛，每个人的观点也不一样。啊、呃，这个如果一个有的男生他每天的需求就是比较大，那伴侣不可能时时刻刻每次他想要的时候你都能在那里满足他。就像我一开始说的，我们的快乐的感觉、我们的性的愉悦感、我们的高潮是可以自己给予自己的，并不一定需要我们的这个伴侣来给予。所以在这种情况下，那啊、呃，我觉得女生对这个的态度，呃，是可以双方一起去协调、一起去沟通的。但是这个。这个要改变呢，是改变我们很深层的一些思维层面，可能需要很多的干预，很长的时间。如果我们有这样的一些既定的观点的话，嗯
4: ，对，我也补充一点点，就是这个数据从那个金赛性学的研究发现，就是说，呃，男性在婚后自慰的比例是很高的，呃，大概占了百分之五十，呃，然后婚前的女性自慰呢，呃……是很也比较高，占所有的性释放的比例最高，但是到婚后只有百分之十左右，所以就是对婚后这个自慰，它有男女的这个差异，就从频率上来说，呃，我觉得也是也是可能跟这个呃，咱们对于结婚以后自慰的这个现象，它可能有一些迷思或者有一些传统的观念，觉得呃结婚了以后就不需要自慰了，但是就像一三博士说的，自慰它也是那个我们。呃，自己体验到一个呃性释放或者性快感的一种方式之一，就是说结婚以后，并不就意味着这个方式就不再适用，或者说是呃呃那个被替代的。
0: 对，那么一天，呃，一天、一周或者一个月、一年，到底自慰几次合适呢？呃，今天上午我和 Margaret 博士还有其他的性心理学家，我们也讨论过这个问题。其实真的是人和人不一样，大家自慰的话，一定要找到合适自己的频率，自己喜欢的方式。那因为我知道，有的人一天可能要两三次，甚至更多；有的人可能几天一次，一周一次；有的人甚至啊、呃、几个星期一次。有的人我，我我我碰到的啊真实的比较极端的案例，就是几乎就没有自卫过，因为各种原因不允许自己，或者啊、呃、就是真的会会有这样的极端的概个例存在啊。那他肯定是就是会或多或少的压抑很多的这种。自己的欲望在身体里面，那这个对健康、对心理健康、身体健康都或多或少都有影响。因为这样的案例最后就出现在医院里，然后造成了其他的一些症状的困扰啊。这个真的是因人而异，不要把自己和别人去对比。而且以前我跟一个这个呃弯曲这边的性心理学家讨论过，他还提到男生和女生的自慰也有一定的不同。关于这个次数，反而是鼓励女生更多的自慰。啊、哦，那这个，所以男女也有一定的性别差异。基本上很多很多性性心理学家的观点是，只要大家的这个自慰啊，不影响到自己正常的一个工作、学习、生活，呃，不影响自己其他的事情，不是说你因为每天要啊自慰很多次，导致你没有办法。呃，上班你总是要迟到，或者导致你得休假，呃，或者说你就没有办法做任何的事情，那你就需要注意，这是不是有点过量了？但是如果没有影响到你的正常的这种日间的功能，也没有影响到身身心的一个健康，那他，你的这个次数就是 OK 的，就是可能自己身体心理需要的。所以在这个方面呢，真的是有很多的，我们会看到有很多的多样性的存在。
1: 嗯，我想补充一点，就是会不会伤身这这这一件事哈？因为我好像有看到啊、呃，之前有来宾啊、呃，有有观众提的问题，就是说啊，有的时候这慰套好痛哦，就是我撸的好痛哦。那这样子当然会伤身了，对不对？就是好像说，如果我每天去跑步，我我跑步跑到我的关节都痛了，我还继续跑，那？这样子会不会伤身呢？对不对？就是说每，每每一件事都有一个啊啊、呃呃、度，然后这个度是要你自己去掌握的。就是说，如果我们是每天去跑步啊、呃，跑到我们关节好痛还继续跑，那当然是会伤身了、啊，对不对？就好像我们每天都撸，我们每天撸好多次，然后都好大力哦，啊、呃，都都撸到啊。呃啊、呃，那个啊，筋、呃、都变色了，撸到都出血了，那这样子当然伤身啦，对不对？所以自己掌握的这个度，自己来来衡量这很重要的。
0: 对，非常感谢 Margaret 博士的补充，这个也很重要，对吧？就是这个频繁不是错，但是自己都不知道什么时候该叫停，这个就是要自己反思一下的哦。这个从心理学上来讲啊，就群里很多小伙伴问说，哎，好像自慰好像有很多短暂的这种快感，那么我们呃过多的获取这种短暂的快感。这个有这方面有什么样的建议吗？是呃适量，如果不定期的去释放，会不会积压起来影响我们的情绪啊、生活呀？这个呃这方面要怎么看？自慰其实它是一种短暂的快感，但是同时呢，呃就是说大家尤其是先说男生啊，男生在自慰的时候有时候就是太快的期望能够射。呃，那射和高潮又是两回事，它有时候是伴随而来的，有时候是可以分开的。但是其实啊，很多研究是发现，如果男生在撸的时候能够多用一些不同的技巧，能够适当的去轻重缓急的来调整自己的这个节奏，其实这个对于之后的这个和伴侣的性生活也会更有益处。因为有一些人就就也有提问说，诶、哎，我这个好像撸的太多，在这个和伴侣啪啪啪的时候就，就就有一些困难，或者我卤多了会不会导致我之后啪啪啪的时候就不行了？我好像还真的就坚持不了多久，是不是跟我卤多了有关？其实我觉得是跟卤的方式，大家自慰的方式有关，而不是单纯说是频率的问题。大家这个手是不是太重？是不是追求快速的一个释放？因为确实是，如果经常撸得太快，快速的就释放了，之后跟伴侣在一起的时候，是有可能觉得坚持不了多久就就射了，然后就会和有时候有一些伴侣可能会不满意啊，自己也会觉得哎呀，是不是没表现好啊，给自己额外又给自己了很多的压力，所以在这一点上呢，啊、呃，也是可以注意的。再就是，不管是对男生还是女生，在自慰方面呢，一个普遍的性心理学家们的建议就是，要在自慰的时候最好尝试多种不同的方式。如果大家都是单一的方法来自慰的话，那么。啊、呃，就只有某一种单一的方法自慰才能达到高潮，或者才能有愉悦感的话，那么这个在之后的伴侣的这种生活当中，可能会给自己带来一定的困扰，因为就是对方好像就很难会让你有好的感觉，就是你这种在伴侣呃性亲密的这个愉悦感就会比较难达到，因为你自慰的时候经常只用那一种单一的方式啊，这是我想补充的。其他嘉宾有什么想补充的吗？
1: 另外一个我想提到的一点就是说，我们其实可以通过自慰的不同方式还有节奏去啊、呃、治疗我们叫啊 early ejac ejaculation 就是早射的问题。就是说有有的男生说哇好嗨哦，我我忍不住了要射了。就是说其实可以通过自慰的这个练习，就是去掌握啊我的度，然后。啊、呃，在啊，两、呃、性生活啊、呃，跟跟伴侣发生性关系的时候去，去、呃、啊，去知道这个度是怎么样，这个是可以治疗，就是早色的一个啊、呃、方法。
0: 对，谢谢 Margaret 博博士的补充。这就是为什么在呃欧美啊，我相信欧洲也有，就是有 sex therapy 这样的一种专科的存在。因为就像医学一样，我们心理学也有不同的专科。就像我之前念的是睡眠专科，现在在进修性的专科。那么很多这样的一些问题，不管是性功能障碍、啊，还是想提升自己性方面的一些技巧啊，啊、呃，找到一些问题啊，这样呢都是自己。或者是和伴侣都是可以一起去寻求这样的专业帮助的，也是希望给大家这样的一个思路啊，在美国是有这样的资源存在的，要找到靠谱的受训过的 sex therapist， 有一些这样的困扰就可以专门的去跟这样的专科的心理学家去聊，可以很好的帮助到此。好，那么我们下一个问题也很经典，我觉得在亚洲群体里面特别特别多，就是自慰到底是不是一件值得羞耻的事情？我们到底应该怎么去看待自慰的这种行为？不知道台上的嘉宾们怎么想
2: 。好像中国就有句话叫做“一滴精十滴血”，然后我有遇到很多男生啊，尤其是青春期的男生，他们对这个的负罪感特别特别强烈，甚至说导致影响到自己的情绪或者日常生活了。嗯，你不知道一三有什么建议？你觉得这是一种该戒的行为吗？还是有什么好的心理疏导方式呢？
0: 嗯，谢谢毛头的这个这个分享啊，真的是，呃，这就从侧面反映出我们传统文化里面、社会文化里面是怎么看待自慰的。像大家从来不提这件事情，也不去啊、呃，就是现在可能不一样了。以前的时候，好像连这种小玩具啊、小道具啊都很少见，都是要偷偷摸摸的。嗯、呃，这我觉得我们在在座的所有的这种这些心理学家们。观点都是比较一致的，就是自慰这件事情是非常正常的人的，每个人都会有的生理需求，不管是男是女，不管大家自己的 sexual identity 是什么样子的，那么自慰它就是一个正常的，我们每个人都必必须要去面对的，就这种性欲、性的欲望、身体的欲望，包括我们的一些脑袋里面的性的幻想，这些都是自然而然的，就是存在在那里的，不是我们想要把它压制住，它就不存在的。他就像我们，我觉得就像我们平常喝水、吃饭，呃，一样的，就是我们会饿，我们也会有性欲，我们也会困，这三者都是一模一样的，正常生活中的一些东西。所以我，我呃，我觉得我们所有的这个心理学家们都不会觉得。自慰或者任何其他的性方面的一些癖好啊什么的，是值得羞耻的一件事情。反而他，我觉得我们越去接纳他，越是去接纳说哦，我自己会有想要自慰的冲动，我自己会想要，比如说什么时候、多少次的去去 engage 去做这样的一个行为，那都是正常的啊、呃，都是健康的。只要不影响生活、不影响自己、不影响他人，那他就是呃没有问题的。我觉得我们越能够接纳他，反而我们大脑里对他的一些纠结就会越少。这和我们其他心理学的事情是一样的，对吧？你你越想一个事儿，你越想去压制他，他反而出现的就越频繁。你越想着啊，不能自慰，不能自慰啊，这个太太太可怕了，太羞耻了。那你就想的越来越多，越来越多，反而就把自己绕进去了，就整个人把每天的大部分的时间精力关注在这件事儿做还是不做好还是不好。那。反而因为这种不能接纳、这种拒绝、这种纠结，而影响了生活中的其他方面。嗯，这是我的一个想法，不知道其他嘉宾有没有什么想补充的
3: ？我想补充提个问题，嗯、呃，就是刚才叶山、你跟 m a d i y 然后毛托也讲了，就是这个是一个很 healthy and normal 的一个事情，对吧？就是自慰，然后它的这个频率多少，呃，什么程度，很多时候也是。没有一个界定说多少次是 healthy 的，多少次不是 healthy 的。嗯，那我也看到有说就是，嗯，这个也是个 personal choice， 是一个自己的选择。嗯、呃，你要不要自卫？自卫多少次？啊、呃，有的人选择很多次，有的人选择少一点，有的人选择啊、呃、不要用这样的方式来，嗯，就是怎么说释放自己的性欲和。那个 tension 对吧？那我就想知道，在你们的工作当中，或者是在你们的兴趣培训当中，你们是会去鼓励，嗯、呃，鼓励人，比如说有个人他说啊、呃，我我就不想，哦、呃，我很反对，或者是我不想用这样的方式，嗯、呃，你们会继续鼓励他，呃，用自卫的方式来来获得这些自卫带来的这些 benefits 吗？
1: 嗯、uh, ，其实可能会更好奇，为什么会有这个反感？就是啊， uh, 是不是因为我们啊， uh, 可能就是对于女生，我们可能有一些说 f l u s h shame， 就是说啊， uh, 你通过自慰去达到啊尽、uh, 快感，就是不好的。就是我反而会跟我的客户去去探讨啊，为什么会会对。这件事会有反感呢，就不是 judgmental， 而是说，哎，我，嗯，那什么才可以帮到你？哎，有有什么其他的渠道，对不对？嗯，这是一个啊、呃、collaboration process 嘛，对吧
4: ？我我就是觉得可能也就是分情况看看，如果说，嗯，这位客户就像 Margaret 博士说的，如果是反感的话，我们可以探讨一下这个反感的原因。那如果是这个客户觉得。我就是对我的这个 sexual being， 我自己的这个性这一部分，嗯，不太了解或者不感兴趣，然后也处于一种啊，比如说单身的这种状态，那么也不会说我我觉得我个人的工作中不会说强加在他们身上说，那你需要去训练这一部分的能力或者说探索这一部分。但是如果说嗯，夫妻咨询里面，一方面一方说我嗯我不喜欢我这方面我不喜欢自慰，然后嗯。然后可能对自己的身体不太了解，或者说不知道怎么指导对方的伴侣去愉悦自己，或者说哦有很好的这个和谐的性行为的话，嗯、呃，我会嗯、呃、就是鼓励他们去探索自己。这个探索呢，作为就是很大的一个部分。作为呢，不仅仅是愉悦自己，也是就是了解自己的身体，并且是作为一个性的一个个体，呃，女性也好，男性也好，或者其他的这个性别认同也好，就是自己作为这个个体，嗯、呃，哪些东西。嗯，是给我们带来愉悦的，比如说身体的哪些部分敏感，哪些东西让我感到很开心、很享受、很舒服等等，就就是这个不仅对自己的这个自爱和我们自己的自尊心很有帮助，另外呢，就是对伴侣，嗯，也也是，就是你了解自己以后，才能告诉伴侣怎么可以更好的愉悦到你嘛，也是我觉得也是比较，嗯，对夫妻生活有帮助的，所以会鼓励他们进行这方面的探索，然后引导这个来访者怎么样的在没有这种，嗯。就是减少这种心理负担，或者说比较有好奇心的去探索
0: 这个部分。对，谢谢两位博士啊，就是我也非常赞同。其实作为心理咨询师，不管是针对于性的问题，还是其他的一些我们面对的问题，我们都是更多的是看来访者他们的心理接受程度、他们的准备程度，在一个什么样的地步，在一个什么样的 level。那我们是试着我试着让我们去啊、呃、接近于他们。然后在一起看要找什么样的方向，因为每个人哪怕都是来见 sex therapist， 同样的问题，但是每一个人或者每一对这种情侣，他们的这个想要工作的具体的目标可能是不一样的。那我觉得作为我们呃更专业的人士来讲，我们不会说有先入为主的说哦、啊，你就是应该怎么样？我知道这个是好的，我就强加给你，告诉你这是好的，你一定要这么做。不完全是这样，其实这是一个双向的选择。就是我觉得我们很多时候，为什么我们来做这个科普？我们我们这么多的咨询师啊，这个大家白天工作完了，晚上拿出自己宝贵的这个，呃，非常感谢在台上的这些嘉宾拿出自己晚上宝贵的个人的时间来做这样的一个科普。我觉得很多时候也是觉得我们想把。呃，科学的知识传达给大家，那么最终做什么样的行为的选择，其实主动权都在所有人大家的自己手里。那我们在见来访者、帮助来访者的时候，也不会有一个既定的标准说，说哦，你这个问题我知道，应该这样、这样、这样。那其实不是一种互动式的心理咨询。嗯，所以我，我我也是特别赞同前面两位博士说的关于的这个问题。那啊、呃，现在在家上班，尤其是在美国这边啊，我知道国内可能慢慢的都已经已经开放了。那么在，在在美国这边，其实还是有很多人都是在家上班的。那在家上班的时候，有时候工作就很紧张，就会想要自慰，自慰之后呢，就会觉得很放松。但是又不知道这个正不正常，对不对？不知道其他人有没有这样的状况，或者怎么去看待这样的一个状况。嗯，请问各位嘉宾们对这个话题有没有什么想分享的
4: ？因为我们刚刚有聊到说，这个自慰没有这个所谓的太多自慰过度伤身体这种说法嘛，就是解答了这个迷失。那么那，那自慰，嗯，来释放压力和你抽根烟释放压力或者吃点零食释放压力，它其实就没有本质的不同啊，是吧？就是说，嗯、呃，你在一个安全的环境里面，自己隐私的环境里面、呃，通过这样一个释放压力的行为，既既又。呃，提高了工作效率，然后自己又感到很放松。啊、呃，除了就是那，这是真的就是有有利无害的事情啊。然后又很省钱。
5: <笑>我有一个问题
4: 。哎，请讲
5: 。李强老师，对，因为我觉得像这种呃这个问题的一个很一个很大的困扰，在现在应该像，因为我是80后哈、啊，其实应该不是一个很典型的情况，应该大家都能够明白，因为可以上网来查嘛。对我困扰最大的时候，我觉得是读中学的时这些时候，当时网络没有那么发达，对吧？大家也其实啊都在上学，然后课也也蛮紧张的。那那如果回到现在，可能现在还有一些中学生，对吧？我们这个在听众里面也有一些年轻的妈妈、年轻的爸爸，那他们的孩子是不是也会面临到一个一样的情况？一个什么样的方式跟他们啊，就是说这种这种？自慰启蒙或者是一种自慰交流，让他们能够把这个事情看作一个常态。因为我觉得可能现在很多中学生这也是一个很正常的一个情况。那您这几位就是说非常有经验的博士或者是说这种心理心理咨询师哈，有没有一个建议可以告诉他们呃，如何跟这些现在的中学生把这个信息很很平滑的可以传递给他们呢？
0: 我觉得真的是很好的问题啊。这个因为我自己也做很多儿童的心理干预的工作，我以前博士后是儿科。那我觉得这个话题之后也可以专门的，其实开一场聊一聊，就是怎么跟孩子或者青少年在他们性启蒙的时候做很多工作我。我我一会儿也想听听各位嘉宾的这个意见啊。我自己会觉得特别重要的一个基本点就是，家长自己能不能放下自己的一些偏见和羞耻感，大胆的去跟孩子开启这个话题，先把这个话题的沟通先开启。去去讨论、去探讨这个问题，去听孩子的一些想法、他们的一些困惑，这样父母才知道哦，他们在在担忧什么、想什么，我可以做怎样的回答。就是我觉得，可能作为成年人，父母们可能得先从自己做起，去更多的学习性方面的知识，要不然就会像小时候，包括分享一个我自己的故事，就是我爸爸还是医生，那我小时候对这个性比较好奇，对于这些啊，这个。人的这个生理现象比较好奇的时候呢，我去问他，他就扔给我一本书，就是那种很很科学、很科普的，你知道我们。我们那个时候读的那种很很很直白的，上面会会讲啊，女生的白带是什么，男生的这个遗精是什么，就是那种书，他说你自己读吧。就是他其实自己并不 comfortable， 他不舒适来跟孩子探讨这个话题，所以他就指望着你去读本书，你你该知道就都知道了，就就可以了。所以我觉得，其实父母本身啊，如果自己能够先去多了解这方面的知识，呃，那么又又敢于面对这个话题的话。是降低自己的心理的一些防线，是对孩子之后和孩子探讨这个话题，我觉得会非常的有帮助。嗯，其他嘉宾有没有什么想法？嗯
4: 、呃，对我也想分享一下，我之前在出国之前有对那个在武汉的一所小学有做过这个呃性教育方面的科普。嗯、呃，然后当时也是作为这个呃学心理学的过去呃应邀，就是给初中生做这样的科普。然后我印象中比较深的。就是一开始聊到这个话题的时候，然后班里面的男生就会起哄，然后女生就很害羞，都不愿意谈。但是就看，就像我非常赞同这个易山博士，呃，易山博士提到这一点，就是看你自己讲这个事情的态度是什么。如果你自己的态度是非常自然的，就是说，呃，讲性发育啊、性行为啊、自慰啊等等这种非常自然科学的态度，那么他们也会慢慢的去适应或者说接受这样的态度。我当时讲的时候，就是感觉就像。在讲其他的，像讲讲英语课啊、语文课样这样的，样子就或者讲自然科学这样的，这样的语气和很自然的心态去跟他们讲，是一个做科普的心态。那么他们起哄了一会儿以后，也就也就没有了。然后他们其实也是在听，虽然说表面装作不在意或者会觉得嗯、呃、很害羞等等的，但是他们有在听、呃、然后后来讲的多了以后，也会提出自己的问题。所以就是作为成人，因为我们自己有很多偏见嘛，从这个文化里面、传统文化里面，呃，成长或者社会的一些呃习俗的一些局限，不论是家长也好、老师也好，在面临这个话题的时候，我们自己做好功课，呃，能够以非常自然、非常那个平和或者说很正常化的看待他的语气跟孩子讲，他们也会同样的学习到这样的态度。因为孩子其实就算我们不跟他们讲，他们也会在呃就是网上或者其他的方式去学到。性方面的东西，所以，与其让这些网上的这些啊、呃，就是良莠不齐的这种信息去占据他们的头脑，不如我们先入为主，给他们一个比较健康的方式或者一个健康的态度去认识这个。我也想补充一点啊，就是其实我想补充的是，在幼
2: 儿时期的思维，其实很多人可能没有意识到，很多小孩子在可能在幼儿园的时候或者在婴儿的时候，他们就已经。带有这些些自卫行为了，然后遇到非常多来访者的家长就特别紧张，然后可能会对孩子进行这个严厉的训斥。其实这种行为啊非常正常，很多人长大之后就会慢慢改善。如果这个时候我们给他特别严厉的训斥，其实是会给孩子带来一些羞耻感和心理阴影的。所以这个时候其实转移注意力或者进行一些隐私啊安全的教育就是比较好的方式。当然排除一些危险的，比如说塞异物的行为或者是公众自卫的行为，这些还是需要干扰的。然后我特别同意之前两位。嘉宾讲的话，因为我从小，我大概是在三四岁的时候，我就是在妇产科医院一直完成到大的，所以我从小接受了特别多，包括避孕啊，包括从小就是看显微镜里看精子啊这些的，所以我觉得长大之后，我一直觉得这是特别自然、特别习以为常的一件事情，我从来都没有对性产生过任何的羞耻感，并且我也觉得这没有影响到我长大之后对这些包括发育啊、心理上
4: 基本上都没有影
2: 响，所以我觉得这一点大家都是可以放心的。哎，我可以补充
4: 一点毛兔提到的这个幼儿的这个自卫行为吗？就是，嗯，幼儿的自卫行为从科学研究上来说呢，它和就是和我们成人的自卫行为还有一点点不一样。就是虽然他会做出这个，就是比如说用手抚摸生殖器、刺激生殖器的一个行为，但是他的这个动机是跟他，比如说吮呃吮吸手指是类似的，就是一种愉悦的快感，并不一定和性欲的唤起有关系。所以成人可能在看到幼儿做这样的行为的时候很紧张，觉得是不是性欲的唤起了等等的，但是他其实有时候他就是一个，呃，呃就是接触自己的身体的各个方向，探索自己的身体哪些东西，哪些动作可以带来愉悦的一个普遍性的愉悦性的行为啊、呃，所以我想啊、呃、补充这一点点。
0: 好，谢谢谢谢几位嘉宾们的分享和补充啊，确实是，我觉得我们群里也有人问到，就是幼儿时期这种摩擦很有快感，到底是怎么回事，正不正常啊？感觉很多人都纠结于正不正常、健不健康，到底怎么回事？其实真的是啊、呃，纠结的太多。呃，其实就像刚才一菲博士和毛兔老师提到的，它就是一种更多的是生理上的，而不是和成年人这种生理加心理的。这样的一些解读是不太一样的。呃，另外一个方面就是现在确实上、啊，像几位提到的，现在网上的这种性方面的知识呢，太混杂了。就一个主题，我上网去搜一搜，就各种信息跳出来，尤其是中文的。那这个信息里面有很多其实都是不完全，就是在现代的性科学来讲不完全正确，或者是很有诱导性的，就让大家看了更焦虑、更担心自己不正常的。所以，这方面也是希望通过我们这些微博的努力，啊，能够带动更多的全球华人们对这个性心理健康的性知识的一些关注和更深的了解，慢慢的降低自己给自己加上的一些不必要的心理的枷锁和包袱，比如说这种性的羞耻感等等啊。那我和 Margaret 博士也会在我们学习的过程中呢，一起制作一系列的。这样的小的科普的图片呀，一些小的课程啊，之后都会放在我们的网站上。今天的这个分享啊，因为我知道有一些朋友在群里也提到说他们有事情参加不了，所以我们的前半部分目前的分享呢，都是有录音，之后会放在一三蜜桃说这个节目里面。我我们今天的这个笔记之后我也会整理，会写成博客文章放在我们的网站上。那这个链接是在我的 profile 里面。大家还有我们往期屋子的笔记总结，以后都会放在那里。大家如果错过的话，或者想或者进来一半进来的，想更多的去了解之前聊的什么呢？可以在屋子结束之后过去看啊。我可能需要一段时间才能把它写出来放上去。那最后一个问题，我们录制的最后一个问题就是关于如何科学的自慰这个话题，大家有没有什么小的 tips 呀、小的建议啊，或者有没有什么坑我们需要避开的呀等等？就是我不知道大家自慰的时候，不管是男生还是女生，有没有用过润滑液？就是专门的为性设计的润滑液。这个其实在自慰的时候，不光是在跟伴侣啪啪啪的时候，我们在自慰的时候、自嗨的时候，用这个专门为 sex 设计的润滑液 lubricant 是非常非常有帮助的。可就是它这种滑溜溜的感觉，真的是能够啊，让大家的这个减少这种疼痛的发生，可以确实是可以更愉悦。只不过这个量或多或少，用哪一种不同市面上的润滑液，大家要自己选择，这是一个建议大家做的。另外一个一定要避开的就是，我知道现在很多人啊，在自慰的时候可能就顺手抓你那浴室里的那些东西，比如说什么沐浴乳啊啊。好像还有那个香皂啊，或弄上水打点泡沫啊，就滑溜溜的嘛。然后唾液呀、啊，这个用的是很多的，就大家要注意啊。唾液还好，它就是干的比较快。但是任何其他的那种沐浴液啊，什么身体乳啊，什么什么，就是这种我们浴室里生活中常用的这样的一些物品里面，可能都含有油分、油脂。那油脂呢，其实它有它的问题。在用这些产品自慰的时候，有一些它可能干得很快。就会让你这个呃，这个皮肤更容易起皱、破裂，然后更容易痛。那啊、呃，有一些呢，就是它这个油脂呢，尤其是对女性的 vava 女性的那个阴阴道的部分呢，是非常非常有害处的。而且呢，呃，很多这种。呃，也要看润滑液啊，还是你用的东西，它有时候还会腐蚀安全套，所以这里面有很多的这个啊小的点呢，大家需要去注意，尤其是如果在自慰之后。擦上了，不管你选的是什么东西啊，那个你之后想要跟伴侣进行啪啪啪的时候，那一定要，我也是希望大家能够互相的保护。男生呢，也希望能够去保护女生的这个私处，也是非常敏感的。如果用这种带有油脂的东西呢，啊，没有洗掉就直接进行双方的一个互动的话呢，其实对女生的伤害是比较大的。嗯、呃，大家真的是市面、世界市面上有那么多的润滑液啊，就是非常专业的，其实又健康又好，又能避免很多的问题。有一些甚至还带温度的啊、呃，有一些是带香味的。那有水溶性的，有这个啊、呃，这个 s i l i c o n based 的，那大家都可以去自由的做选择。有很多的也不是很贵，所以真的是建议大家选用这样一些专业的物品啊。这是我想提供的一些小 tip。不知道其其他几位嘉宾有没有什么想啊、呃、补充的呢？我想补充一点就是。嗯
2: ，我觉得就是双方，比如说夫妻或者 couple 之间，双方自慰其实也是一个非常好的提升两性关系的这么一个小题，互相用一些工具或者互相用手
0: 。好，谢谢分享。那我们啊、呃，今天开场的这一些呢，就先聊到这里。也希望有回答到群里的一些问题啊。那已经入群的小伙伴呢，也欢迎在群里弹幕啊。那这就是我们上次几位心理咨询师一起探讨的自慰话题。那听了我们的节目之后，不知道大家印象最深刻的一个知识点或者一个技巧是什么呢？请留言告诉我。如果大家想要预约性方面的心理治疗和咨询的话，可以在我们的网站上联系我或者 Margaret 博士 ，mindbodygarden com。大家也可以 follow 我在 Clubhouse 上的 ID 一山徐的拼音。这样子，我们之后开性科普讨论房间的时候呢，您也可以收到相关的通知，并且在房间里面提问或者入我们的性科普群一起讨论。那今天的节目就到这里，非常感谢大家来收听我们的“一三蜜桃说”栏目，我们下期再见。